0: das klingt gut.
1: Herzlich willkommen zur Episode 32 von
0: Daimhart. heute mit Daim und... Hart, grüß miteinander, herzlich willkommen bei der 32. Folge, ich bin wieder da. Yippie! Und wir kommen gleich auf die ganze Geschichte zurück, aber wir würden zuerst gern ein bisschen über die Vergangenheit reden, beziehungsweise die Feedbacks, die uns erreicht haben von den letzten paar Sachen. Da hat ja Dirk äh, die Feder übernommen und hat ein paar Sachen gemacht mit Freunden und auch mit seiner Frau. Und dazu ist ein bisschen Feedback eingekommen. Vielen Dank. Dankeschön.
1: Wir haben ja mal gesagt, dass wir das nicht hier weiter ausbreiten wollen. Ähm, ihr dürft auch wieder mehr
0: schreiben. Wir hatten schon mal mehr Feedback. Ja, die schreiben vielleicht nicht mehr, weil wir das nicht mehr sagen. Okay, <lacht> okay. Okay, dann lesen wir es ab demnächst wieder vor. Ja, also vielen Dank. Und äh, auch wenn wir es nicht vorlesen, es ist nicht verboten zu schreiben. Nein, absolut nicht. Wir freuen uns auf die Diskussion mit
1: euch und die geben uns oft auch ähm, wertvolle Ideen,
0: die wir in weiteren Sendungen dann aufarbeiten. Genau. Oder auch in unserem Leben. Oder auch in unserem ja. Leben, genau. Weil wir haben ja beide noch ein Leben nebst Deimhard. Echt? Ja. Gibt es ein Leben neben Deimhard? Ja, auch nach. Nee.
1: <lacht> okay. Ich sehe uns schon als ganz alte Oppas wirklich auf dem Couch, im Schaukelstuhl sitzen und Deimhard aufzeichnen. Das wäre schön. Ja, wenn ja. das fände ich auch gut. Ja, das wäre schön. Wir, wenn wir so bei Folge 1000 sind. Genau. Das schafft man nicht mehr. Das schaffen wir. Ja, müssen wir mehr Folgen pro Monat machen. Aber wenn wir Rentner sind, haben wir ja auch mehr Zeit. Genau. Okay. Ja, gut. G gut, dass wir, gut, dass wir das geklärt haben. Ja. Ja.
0: Wir haben da noch einen Punkt, äh, Dirk, unter Feedback, aber den nennst du am besten.
1: Also erstmal danke an
0: Silvia, meine
1: Frau, dass, dass sie die, die erste Folge nach dem Unfall von von mitbestritten hat. Und danke an Sebastian, der sich sehr, sehr reingehängt hat bei uns und möglich gemacht hat, dass wir mit hat genauso weitermachen konnten. Ich möchte an dieser Stelle auch Axel und, und Venti danken, die sich auch bereit erklärt haben, Sendungen mitzumachen. Und ähm, ich bin ganz froh, dass das nicht nötig ist, weil du wieder da bist, Roman. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass, dass wir ähm, Menschen haben, die, ähm, die, die unsere Begeisterung für, für unsere Themen teilen und die da gerne
0: mitmachen wollen. Danke. Genau. Vielen Dank. Ja, ich glaube, wir können zum Thema kommen, Dirk. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten damit gehabt, für heute einen richtigen Titel zu finden. Aber das kommt daher, weil ich den, den Kopf angeschlagen habe. Nein. <lacht> Der Arbeitstitel lautet Abbruch im Leben. Das klingt so dramatisch. Was ja auch, oder? Für meine Umgebung ja. Ja. Sicher, ich denke schon. Für mich selbst nicht, mhm. weil ich mich nicht erinnern kann. Mhm. Also, mir fehlen fünf Wochen. Viele Leute, die mich gefragt haben, sag mal, wie ist denn sowas, musste ich sagen, tut mir leid, ich weiß es nicht. Ja. ja. Aber äh, es ist natürlich für die Umgebung dramatisch und deswegen ist Abbruch im Leben vielleicht treffend. Es ist in
1: jedem Fall treffen. und vor allem ist das, glaube ich, auch für unsere Hörer mal ganz interessant zu hören, ähm, was genau dir passiert ist. Also ich kannte das, was was, was passiert ist, ja auch nur aus zweiter Hand und ähm, habe natürlich auch eine Menge darüber gelesen, aber ich bin kein Mediziner und ich begreife das alles sowieso nicht so genau und, und da ich nicht so drin gesteckt habe, ist das alles auch sehr, sehr schwer für mich zu verstehen gewesen, tatsächlich. Mhm, mhm.
0: Ja, ich bin auch kein Mediziner. Ich verstehe natürlich auch sehr vieles nicht oder kenne auch die Zusammenhänge nicht. Aber ich glaube, wir können hier sicher aufzeigen, was passiert ist. Sicher nicht für Mediziner, da sind wir nicht kompetent dafür. Aber ich glaube, so für die Durchschnittsbevölkerung können wir erzählen, was ja, passiert
1: ist. Das reicht, wir sind ja selber auch nur im Durchschnitt der Bevölkerung. Oder ein bisschen Glück, drunter. Zum, ja, ja, genau. Ja.
0: ja, also in meinem Kopf ist eine Ader geplatzt. Das, was mir passiert ist, das gehört eigentlich zum, zu der Kategorie der Hirnschläge. Schlaganfälle. Ja, Schlaganfälle. ja, genau. Interessant ist, dass das jedem passieren kann. Also, wir möchten hier keine Angst verbreiten, aber es ist äh, sol eine solche Stelle mit, mit einer porösen Ader, hat praktisch jeder Mensch im Kopf. Nur äh, untersucht man das nicht, weil man weiß, dass zum Beispiel in China zwei pro 100.000 Menschen so an einer solchen Erkrankung. Erkranken, ja, hm. sorry. Ja, äh, währenddem in Finnland sind es 22 pro 100.000. Also es ist eine sehr, sehr äh, kleine Menge und das lohnt nicht, weil die Untersuchung ist sehr teuer. Und die Forschung ist recht auch, natürlich. Ja, genau. genau. Ähm, aber es ist doch so, dass das jedem passieren kann. Und da sind wir ja auch schon mitten im Thema, also ähm, ich habe ja gewusst, wie, wie auch Dirk vorher gesagt hat, theoretisch, es gibt Hirnblutungen. Äh, ich wusste das, aber ich habe gesagt, nee, mir passiert das nicht, niemals. Ja, und dann sagt man auch noch, man ist äh, relativ jung und außerdem passiert das ja sowieso nur
1: älteren Leuten. Genau. Und mir dann erst recht mal nicht. Ja. Außerdem geht es mir ja gut, Ja. Warum, und ich, warum,
0: warum soll mir sowas passieren? Ja, und ich lebe ja solide. Ne? Ja, genau. <lacht> Aber es ist mir passiert. Und äh, das hat mir nachher zu denken gegeben. Mit nachher meine ich nach ein paar Wochen, nach denen ich äh, wieder normal oder einigermaßen normal bei meinem Bewusstsein war. Wir fangen vielleicht noch ein Stückchen weit
1: vorne an. Das ja. Ganze ist am 21. August passiert. Genau. Also ziemlich genau vier Monate her bloß ein paar Tage? Ja. Und
0: ähm, die Ader ist geplatzt und du bist direkt ins Koma gefallen. Genau. Also Judith war bei mir an diesem Tag und ich kann mich selbst nicht erinnern. Also mir fehlen zwei Tage vor dem Ereignis noch. Kann ich mich nicht erinnern. Judith hat mir erzählt, ich wäre umgefallen, nicht mehr geatmet und äh, einfach fertig. Sie hat dann äh, Erste Hilfe geleistet und sofort alarmiert. Zum Glück hat die ganze Kette hintendurch funktioniert. Also ich wohne ja da sehr nahe am Spital. In dem du auch arbeitest? Genau. Die waren sehr schnell bei mir, zum Glück. Sie haben sogar noch ein MRI gemacht, um zu sehen, was, was los ist. Währenddem haben sie schon abgeklärt, wo gibt es einen freien Obst, falls wirklich das passiert ist, was sie vermutet haben. Ähm, und dann sahen sie, ich habe Blut im Hirn. Mhm. Sie haben die Rega aufgeboten, die haben mich dann in das Kantonsspital. Rega ist die Schweizerische Rettungsflugstaffel. Ja, Holgoburg, genau. Holgoburg, Schweizer Rettungsflieger? genau. 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 Ähm, die haben mich nach Aarau geflogen. Aarau war das nächste Spital, in dem mein freier Platz in einem Operationssaal zur Verfügung stand. Die müssen die speziell ausgestattet sein? Weißt du das? Äh, ja, also bei uns könnt, hätten wir sowas nicht gekonnt. Okay. In Bühlach, ja, Wir haben keine neurologische Chirurgie. Hm? Ja, schon. Damit ist klar, ja. es muss eine neurologische Chirurgie, Chirurgie sein. Genau. Mhm. Ähm, und äh, ich war dann, ich bin natürlich, als ich geblutet habe, sofort bewusstlos geworden. Äh, das ist auch man kann sagen, normal, also das passiert praktisch jedem, der blutet, der wird bewusstlos. Und in Aarau haben sie dann äh, zugesehen, dass ich im künstlichen Koma ver verweile, damit wirklich äh, die Ruhe da ist, auch im Kopf. Sie haben mich dann ungefähr acht bis zehn Tage lang im Koma gelassen, äh, haben Löcher in meinen Kopf gebohrt, die 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 aufgerissen ist, die haben sie mit einer Klammer verschlossen. Das konnten sie von außen machen. Also man macht einfach ein Loch in die Schädeldecke und geht da rein. Ähm, früher, also noch vor zehn Jahren, hätte man das nicht gekonnt. Da hätten sie die Schädeldecke öffnen müssen. Mhm. Heute kann man zum Glück äh, das so machen. Und äh, sie haben mir ein Rohr oder ein Röhrchen in meinen Kopf verpflanzt, durch das die überschüssige Hirnflüssigkeit ablaufen kann. Mhm. Das Röhrchen führt über den Hals in die Bauchgegend. Wo genau die, die, das hingeht, weiß ich nicht, aber das bleibt drin. Das nennt sich Schand? Ja, genau. Genau, und das bleibt drin. Ja. Das bleibt drin, wird am Schluss mit <lacht> Okay. Ja, und dann bin ich äh, relativ rasch, also am 5. September bin ich nach Pelikon Verschoben worden in die Reha-Klinik der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt und konnte dort mit der, mit der Reha beginnen. Glücklicherweise eine sehr, sehr anerkannte
1: Reha und eine der besten, die es in der Schweiz gibt. Ja. Wie ich gehört habe. Ja. Stand wohl noch eine
0: andere zur Disposition in, in Basel, oder? Jawohl, in Rheinfelden. Mhm. Ja. Bei Basel, genau. Ja, Entschuldigung. Genau, du brauchst dich nicht <lacht> zu entschuldigen, es ist auch deine Sendung. <lacht> oh, danke. <lacht> Von jetzt an wird es relativ schwierig für mich zum erzählen, weil mir fehlen ja, wie gesagt, die ersten fünf Wochen. Ich kann das nacherzählen, was mir die, die Leute erzählt haben, die dabei waren, die Pflegerinnen und Pfleger, aber auch die Therapeutinnen. Ich kann ja sagen, was wir erlebt haben, ja. was wir dich besucht haben. Genau. Ja. Wir sollten wir vielleicht noch vorausschicken, äh, wo ich geblutet habe und was das bewirkt. Auf jeden Fall. ja also ich habe zwischen den Hirnhälften geblutet und vorne an der Front. Und wenn man frontal blutet, dann fällt eine zentrale Funktion aus. Das ist eine Instanz, die hemmt. Der moralische Zeigefinger, den wir genau. in, im Hirn haben. Genau. Also ich war völlig enthemmt. Ähm, für diejenigen, die mich kennen, das kommt nicht gut, wenn man mich enthemmt. <lacht> ähm, das heißt, oder das hat sich so ausgewirkt, dass ich fast jeder Krankenschwestern an den Hintern gegriffen habe oder jeder Therapeutin, aber auch verbal hat das Auswirkungen gehabt. Aber wie gesagt, ich weiß das nicht mehr. Also, ich habe mir das erzählen lassen, auch von den Pflegenden oder von meinen Freunden, die mich besucht haben, aber auch von Judith, die mir das erzählt hat. Und die meisten haben mir gesagt: Sei froh, dass du dich nicht erinnerst. Mhm. Weil das natürlich auch peinlich sein kann.
1: Also wir haben als wir sind in der ersten und in der zweiten Woche, als Roman in Bellicon lag, sind wir das erste Mal zu Besuch gewesen. Und was uns überrascht hat, war, dass er, also Judith, hat, seine Partnerin, hat uns vorgewarnt, war, dass er uns direkt mit Namen nennen konnte. Also dass du uns direkt mit Namen nennen konntest. Und ähm, was uns allerdings überrascht hat, war, dass du dann, als du Silvia angesprochen hast, Silvias Namen für alle Frauen benutzt hast. Also mhm. sprich, du hast äh, von Silvia gesprochen als deiner Ehefrau, von äh, noch Ehefrau, von Silvia gesprochen als deiner Partnerin und du hast von Silvia gesprochen, wenn du Silvia wirklich gemeint hast. Und ähm, du hast mich auch direkt mit Namen ansprechen können und hast aber von, ähm, von mir gesprochen, wenn du deinen Vater gemeint hast, hast meinen Namen benutzt, wenn du über deinen Bruder gesprochen hast. Also
0: da hat irgendwie eine Querverbindung nicht funktioniert, das haben wir schon gemerkt. Mhm. Genau. Genau. Das war dann auch der Anlass, dass die, die Pflege nachher äh, auf, auf äh, Judith und auch auf meinen Bruder zugegangen ist und darum gebeten hat, man möge die Besucher etwas besser koordinieren. Also in dem Sinne, dass mich nicht Menschen besuchen, die nichts miteinander zu tun hätten. Ähm, also einmal hat mich mein Chef und mein Vater zusammen besucht. Ich mag mich nicht daran erinnern, aber die Pflege hat mir gesagt, für mich war das praktisch unmöglich, weil da gibt es keine Verbindung zwischen den zwei. Die hat mir irgendwie gefehlt. Also ich war kognitiv noch nicht in der Lage, die zwei praktisch isoliert zu, zu sehen. Das passiert dann in solchen Fällen, hat aber eigentlich jetzt nicht unmittelbar mit der Enthemmtheit zu tun. Genau, da, da wollte ich nämlich
1: auch noch was sagen, was wir erlebt haben, war nämlich, dass Roman, der immer ein sehr beherrschter Mensch ist, oder so habe ich dich zumindest kennengelernt, Roman, dass du unglaublich zornig und wütend geworden bist und auch ausfallend zum Teil geworden bist und bist besserwisserisch. Alles drei Eigenarten, die ich von dir vorher überhaupt nicht kannte und die anscheinend hinter dieser Kontrollinstanz stecken, bei uns allen. Also wir, wir alle nehmen uns zurück, wenn wir mit anderen Leuten zusammen sind, und sagen nicht alles, was uns direkt durch den Kopf geht, ganz normal.
0: Und das hat uns beide schon erschrocken, also Silvia, ja. Silvia und mich. Ja, genau. Also man sagt ja auch, dass ein Stück der Sozialkompetenz dann fehlen würde, mhm. wenn, wenn man enthemmt wird. Und natürlich, ich denke, das steckt in jedem von uns. Auf jeden Fall. Macht auch nichts, wenn man das mal zeigen kann. Was ich jetzt persönlich schade finde, ist, dass ich mich nicht erinnern kann. Mhm. Also ich kann nicht erzählen, wie das ist. Ich mag mich nur noch erinnern, ähm, nachdem ich begonnen habe, wieder so langsam bewusst zu werden, ich sagte zu allen «Du». Ob es jetzt, also zu Patienten sagt man ohnehin «Du» in, in diesem Haus, aber ich sagte auch zu zu den Pflegenden und zu den Ärzten. Und irgendwann, vielleicht eine Woche oder zehn Tage später, merkte ich, das ist nicht korrekt so. Das ist nicht in Ordnung, wenn ich denen du sage, weil sie haben mich gesitzt. Mhm. Ne? Hat aber niemand reklamiert. Die, sind, ähm, die, die Leute, die dort arbeiten, die sind auch darauf trainiert, also die sind geschult, die wissen auch, wie sie mit dem umzugehen haben. Äh, vor allem die, die weiblichen Angestellten, das merkt man, die wissen. Wenn man enthemmt ist, dann passiert halt mal, dass ein, ein grober Spruch kommt oder eben, dass man irgendwo hingreift, wo man nicht sollte.
1: Ich habe die auch sehr, sehr. Ähm, ich habe einen hohen Respekt vor der Arbeit, die die Leute leisten. Und ich habe die auch sehr professionell erlebt. Also, wir haben ähm, einige, wir sind auch einige Male da gewesen, als Roman geschlafen hat. Ist immer schwierig. Ich erzähle jetzt anderen davon und dabei sitzt du neben mir. Ähm, und ähm, die sind sehr professionell damit umgegangen. Die wussten auch, wussten auch ganz genau, wie, wie sie uns erklären konnten, was da gerade passiert ist. Die wussten auch ganz genau, wann du Besuch vertragen kannst und wann nicht. Und, und alles in einer sehr, sehr ähm, guten Atmosphäre, wie ich finde. Mhm. so dass Also in einer Atmosphäre, in der man gesund werden kann, wo es nicht darauf kam, dass, ähm, dass die ständig auf die Uhr geguckt haben. Das ist mir aufgefallen. Also mir fällt das in Krankenhäusern sonst viel, viel stärker auf, dass die Pflegenden nur Begrenzt Zeit für die Patienten haben.
0: Das ist mir da nicht bewusst geworden. Das ja. ist, war, war schon eine andere Qualität. Genau. Ist ja auch eigentlich kein Akutspital, ist eine Klinik. Also dort sind nur Leute, die eine Hirnverletzung haben. Vielleicht noch andere, aber eine Hirnverletzung ist immer dabei. Da fehlt ein medizinischer Notfall oder eine Radiologie oder. Frauenklinik, was es noch alles gibt, das gibt es da nicht. Also, die Leute sind da spezialisiert auf, äh, auch eben auf Menschen mit Hirnverletzungen. Und äh, ich denke, dass da ist auch der ganze Betrieb darauf ausgerichtet, das merkt man auch. Ja, finde ich auch. Äh, und ich selbst habe mich da sehr wohl gefühlt. Obwohl ich natürlich froh bin, dass ich nicht mehr da bin. Ich bin lieber zu Hause als in einer Klinik. Komisch. Mhm. Äh, aber hätte ich dort nicht sein können, ich glaube, ich wäre noch niemals nicht so weit. Das glaube ich auch.
1: Das glaube ja. ich auch.
0: Und äh, das, was du gesagt hast mit der Zeit, Dirk. Also mir ist das insofern aufgefallen, als dass die Pflegenden und vor allem die, die, die ähm, Therapeutinnen, die mussten ja darauf achten, dass, dass die Patienten die Therapien auch besuchen. Ähm, also wenn man möchte, könnte man auch manchen eine Therapie schwänzen oder so, aber die haben das auf eine sehr, sehr geschickte Art gemacht, also da war nicht irgendeine Autorität, die gesagt hat, du musst da hingehen und sonst passiert das und das, sondern die haben wirklich das auch auf eine gute Art erklärt. Mhm. Und was ich sehr hoch anrechne, dieser Klinik, sie haben mich einbezogen in die Planung der Therapien. Okay. Also die haben gefragt, wo denken sie, haben sie noch Defizite oder was bringt ihnen noch mhm. etwas mehr. Und ich konnte da praktisch mitplanen oder meine Ideen dazu einbringen. Und das haben die sehr geschickt gemacht, muss ich sagen. Ja, Finde find ich auch großartig. Und ich kann mich erinnern, dass wir über eine
1: Sache gesprochen haben. Da musstest du gefüllte Colaflaschen in ein Regal räumen. Ähm, da hast du dich tierisch drüber aufgeregt. So ein Scheiß, äh, das kann ich doch und gar kein Problem. Aber es war wichtig für deine Koordinierung. Ja. Und, ähm, und die haben wohl auch mit sanftem Druck darauf hingewiesen, dass, dass du diese Sachen, auch wenn du sie vielleicht nicht so toll findest, trotzdem machen solltest. Genau. Natürlich nicht muss, kann ich keiner zwingen.
0: Ja. Solche, solche Übungen gab es ja sehr viele. An die meisten mag ich mich nicht erinnern. Äh, aber gegen, halt gegen Ende meines Aufenthalts wurde, wurde ich kognitiv auch immer besser. Ich musste natürlich solche Colaflaschenübungen dann nicht mehr tun. Mhm. Da kamen dann äh, andere hinzu. Whiskyflaschen? Äh, äh, ja. <lacht> also andere Übungen meine ich. Mhm. Ähm, aber das ist schon eine Herausforderung, wenn man, äh, denke ich, wenn man Patienten hat, die äh, Vielleicht nicht so motiviert sind, mhm. Therapien zu machen. Ich habe mich motiviert erlebt, ich wollte das tun, ich wollte gesund werden, äh, aber trotzdem muss ich sagen, äh, die haben das im Griff. Mhm. Wir haben ein bisschen Nebengeräusche da draußen. Das ja. ist meine Nachbarin. Aus dem Hausflur. Ja, die, die macht das immer. Okay. Und die ist. Äh, pensioniert, wie sagt man auf Hochdeutsch? Pensioniert ist okay. Ist okay, verstehen das die Deutschen. Ja, oder in Rente. Aber in Rente, <lacht> ja. Und deswegen hat sie auch, wir sind jetzt im Moment am Nachmittag, äh, am Donnerstag, äh, hat sie auch Zeit, das am Donnerstagnachmittag zu tun. Ja, das ist auch ganz okay.
1: Sie ja. muss sich auch nicht verstecken. Ähm, was ich jetzt sagen wollte ist, als, um, um nochmal die, die Kurve zu einem Enthempen zurückzubekommen. Ja. Ja. Ähm, Schon da habe ich mir Gedanken gemacht darüber, was passiert, wenn der Roman, der aus der Therapie nach Hause kommt und als gesundet entlassen wird, nicht mehr der Roman ist, der, ähm, den ich gern gehabt habe. Ich kann euch ähm, beruhigen, es ist der gleiche Roman zurückgekommen wie der, der vorher drin war. Leicht verbessert, weil er sich einige Gedanken gemacht hat, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber ähm, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Also Gerade an Menschen, mit denen wir zu tun haben, schätzen wir ja bestimmte Charaktereigenschaften. Und so eine Freundschaft hat ja zum einen was mit ähm, inneren Einstellungen zu tun und zum so anderen aber auch mit dem Charakter etwas zu tun. Und wenn sich der Charakter kolossal ändert und der hatte sich in der Zeit, als wir Roman ähm, in, in, in der Reha er, erlebt hatten, also unglaublich verändert und wir haben wirklich Angst davor gehabt, was passiert, wenn er, wenn er wieder rauskommt.
0: Aber die Angst war unbegründet, glücklicherweise. Ja, also können wir jetzt sagen, im Nachhinein. Ne? Ja, ja, ja. Tatsächlich gibt es äh, sehr viele Wesensveränderungen bei Hirnverletzungen. Also äh, solche, die man sofort merkt, und solche, die halt ein bisschen versteckt sind. Ähm, aber das, war, das ist schon ein, ein sehr wichtiges Thema. Auf jeden Fall. Ich selbst habe das nicht so gemerkt. Ähm, natürlich, ich, ich habe mir auch teilweise von dir erzählen lassen, was passiert ist, aber es ist nicht das gleiche, wie wenn man aktiv dabei ist oder halt bewusst dabei ist. Ich selbst habe das nicht so wahrgenommen. Ähm, ich, 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 ich rede
1: jetzt auch gerade mit dem Roman darüber, nur dass ihr jetzt als Hörer nicht den Eindruck habt, dass, dass wir hier irgendwelche Sachen erzählen, die einem Roman nicht recht sind. Wir haben uns vorher darüber unterhalten, dass das alles so in Ordnung ist. Ähm, aber Roman hatte da schon äh, ganz, ganz merkwürdige ähm, Einstellung, hätte ich jetzt fast gesagt, aber Wesenszüge an sich. Zum Beispiel, wir sind zweimal da gewesen, da hat der Roman nicht ein Wort mit mir gesprochen. Ja. Da, da hat er wirklich ausschließlich nur mit Silvia gesprochen und ich habe mich gefragt, ob ich das nächste Mal mitkommen soll. Nein, aber solche solche Sachen, das ähm, liegt einfach nicht, nicht in der... Ähm, in der Verantwortung von, von demjenigen, der da krank ist, sondern das Hirn macht, geht da ganz, ganz merkwürdige Wege. Und anscheinend war es zu dem Zeitpunkt einfach wichtiger, ähm, dass du mit, mit Silvia sprechen konntest.
0: Genau, also ich mache mich daran nicht erinnern. Nein, nein. Hm? Äh, Dirk hat mir das vorhin erzählt bei der Vorbereitung dieser Folge. Ähm, also mir tut das leid, Dirk, das, das weißt hm. du, das war nicht gegen dich. Nein, nein, definitiv nicht. Ist auch nicht so angekommen. Ja. Aber da, da hat, man weiß es nicht und man hat auch keine Kontrolle darüber. Mhm. Ja. Aber da gab es sehr viele solche Dinge, wie du sie eben erzählt hast, äh, die ich mir auch erzählen lassen habe, weil ich mich nicht erinnern kann daran. Und das ist dann schon sehr seltsam, weil man Züge an sich sieht, die man nicht kennt. Also wenn mich Dirk und Silvia besuchen. Äh, Natürlich spreche ich zuerst mit Silvia aus Anstand, weil sie eine ja, Name ist und kann so, aber hören. Dirk, äh, also wenn ich das so sagen darf, Dirk ist mir näher als Silvia, also hm. wichtiger. Also das war nicht gegen dich, Silvia, falls du dem zuhörst. <lacht> Nein, ich glaube, das kann sich schon sehr gut
1: einsortieren. Ja. Ähm, ja, aber das ist halt, du hast es halt nicht in der Hand gehabt. Ja. Das, das geht, geht gar nicht, aber es, ähm, ich will das jetzt mal nur aus als, als Beobachtersicht sagen, also das ist natürlich, der, der Roman sagt jetzt, er, er kann sich nicht erinnern, aber das ist für die Leute, die es erlebt haben, natürlich sehr, sehr schwer. Und auch für die Familie sehr, sehr schwer.
0: Und auch für die Partner sehr, sehr schwer in dem ja. Moment. Genau, ja. Darauf wollte ich eigentlich nur raus. Genau. Ähm, ist auch für mich schwierig, weil ich kann es nicht mehr richten. und ähm, da, ich, gibt, da gibt es nichts ja, zu richten. So viel zur Enttämmung. <lacht> und das, was dazugehört Ich habe ähm, eine, eine
1: Schulung in im Betrieb gehabt und da haben wir mit einem ähm, habe ich mit jemandem gesprochen, der einen Bekannten hatte, dem Ähnliches passiert ist, was, was, was Roman auch passiert ist. Und er sagte, dass durchaus das passieren kann, dass die Leute ähm, die, diese Hemminstanz gar nicht mehr bekommen. Er hat einen Bekannten gehabt, mit dem hat er in der Straßenbahn oder Tram sagt man hier, gesessen. Und der hat ähm, schallend gelacht in, in der Straßenbahn und im nächsten Moment hat er schluchzend auf dem Boden gelegen, wirklich auf dem Boden gelegen und geweint. Weil der halt diese, diese Kontrollinstanz, die die Gefühle so ein bisschen im Zaum halt nicht mehr nicht hält, mehr, halt nicht mehr hatte. Ja. Das ist finde ich erschreckend. Ja. Sich darüber mal Gedanken
0: zu machen, was da passieren könnte. Genau, auch die Funktion an sich, was die eigentlich macht. Mhm. Und die, die tut ja immer. Also in, während dem Wachzustand, die ist immer da. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass man sich unbedingt immer verstellen soll
1: oder Gefühle nicht rauslassen soll, aber. Ähm wir sind ja darauf trainiert durch, durch, durch unser Leben darauf trainiert ähm, mit Gefühlen vorsichtig umzugehen oder die nur in entsprechender Dosierung an unsere Umwelt weiterzugeben. Das hört sich jetzt total doof an, aber wenn es dann wirklich so ist, dass da dass dieses Kontrollierte nicht mehr da ist, das ist wirklich wirklich eine Herausforderung, ja. muss ich sagen. Mhm. Ja.
0: Für mich war so die das Wichtigste an der ganzen Geschichte war, wie kommen diejenigen zurecht, die für mich weiterleben oder für mich dafür sorgen, dass die Dinge rundherum weiterlaufen. Wir haben ja zu Beginn der Sendung gesagt, ja mir passiert das nicht. Und es ist mir trotzdem passiert. Entsprechend war ich nicht vorbereitet für diejenigen Menschen, die schauen müssen oder dürfen, dass die Dinge weiterlaufen. Da hat ja Dirk mit Silvia schon in der Folge 29, glaube ich, war es, schon mal drüber gesprochen. Wir wollen das Thema hier nochmals kurz aufnehmen, weil es wirklich wichtig ist, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe noch einen virtuellen Server irgendwo bei Host Europe ge äh, gehabt, oder habe ich noch. Da hat niemand, außer ich, Zugang gehabt. Katastrophe, sowas. Sogar noch eine weitergehende Katastrophe, weil ähm,
1: die Post, die diesen Server betreffend, die Briefpost, ist bei der Noch-Ehefrau aufgeschlagen. Und die Noch-Ehefrau hat sich am Anfang geweigert, die Post weiterzuleiten.
0: Ja, also eigentlich, schlimmer kann es nicht kommen. Und Nein. das Schlimmste obendrauf oder das Sahnehäubchen obendrauf ist, ich, bin, ich arbeite in der IT und ich begegne jeden Tag einer Situation, wo man schauen muss, dass mindestens zwei wissen, wie man irgendwas bedient oder wie man den Zutritt dazu hat oder bekommt. Und bei mir zu Hause, privat, habe ich das nicht gemacht. Also eigentlich äh, oberschlimm oder schlimmer als oberschlimm. Ja, weil man mit sowas einfach gar nicht rechnet. Also das, das ja. passiert jedem, aber mir nicht. Ja, genau. Und äh, deswegen äh, werde ich Dinge ändern. Ein paar Sachen habe ich schon äh, geändert. Zum Glück waren Dirk und, und Gregor äh, waren sie da und haben sich um die Sachen gekümmert, sodass die weiterliefen oder wiederliefen. Ähm, aber es wäre einfacher gegangen. Definitiv. Wobei man sagen muss, ähm,
1: das ist wichtig. Host Europe ist in keinem Fall ein Vorwurf zu machen. Ja, die haben ähm, sich astrein verhalten, nur hat es uns leider nicht geholfen. Die haben nämlich gesagt: Datenschutz, Leute, ihr kommt nicht an die Daten dran, ihr könnt auch hier nicht die Rechnung einfach bezahlen. Wir müssen dann schon zu dem, ähm, ihr müsst dann schon die Rechnungsnummer haben, ihr müsst also die Post in der Hand haben, um euch, da, um euch darauf beziehen zu können. Und ähm, wenn ihr ähm, an die Sachen so drankommen wollt, dann müssen wir die Bestätigung haben, dass entweder Herr Hahn tot ist oder dass die ähm, ein Vormundschaftsgericht eben die Geschäftsfähigkeit abgesprochen hat. Es fällt gerade schwer, das zu sagen, aber das ist, sind halt die Optionen, die in dem Fall, wenn man es nicht vorbereitet ist, da sind. Ja. Die haben sich wirklich perfekt verhalten, die haben Post geschickt, natürlich an die Adresse, die in diesem Kundenmenü hinterlegt war, und das war die alte Adresse, und die Post ist nie bei uns angekommen. Mhm. Wir konnten eigentlich nicht, einfach nicht darauf reagieren. Wir konnten auch nicht sagen, schick das zum Vater oder zum Bruder, weil die bei Host Europe können ja nicht wissen, ob die, ob die, ob die Familie vom, vom Roman im Streit lebt und ob das überhaupt möglich ist oder ob der ihm einfach einen Streich spielen möchte. Also so, so viele Unw die haben sich wirklich perfekt verhalten, das muss man neidlos zugestehen, aber es waren auch keine,
0: ähm, keine Möglichkeiten auszubrechen tatsächlich. Mhm. Ja, und äh, eben, diese Schilderung ist ja wieder ein Grund mehr dafür, äh, etwas dagegen zu tun. Also konkret heißt das, die, diese Zugänge, die gehören mindestens noch einer Person äh, angehängt oder, oder bei einer Person hinterlegt. Man kann das auch in einen Gewähr stecken, in einen Umschlag stecken und bei einem Anwalt hinterlegen oder weiß ich was. Aber es müssen immer mindestens zwei sein.
1: Ja, und möglichst nicht zwei, die regelmäßig zusammen sind. Also es, es macht keinen Sinn oder es ist relativ sinnfrei, wenn ich... Silvia hat eine Generalvollmacht über alles, was mich angeht, wenn sie die einzige Vollmacht hätte. Weil es gibt eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir einen Autounfall haben, dass sie halt mit betroffen ist von ja. diesem Autounfall.
0: Ja, genau. Ähm, für, für mich ist das sehr ungewohnt, sich Gedanken äh, darüber hm. zu machen. Muss man aber. habe ich hab wir jetzt gesehen. Also ich habe die, die Schwierigkeiten nicht gehabt, ich war ja bewusstlos, äh, das haben meine Freunde für mich erledigt. Aber ich möchte sowas nicht nochmal, weil mir ist das sehr unwohl. Und das muss man vorbereiten. Und das kann man auch vorbereiten. Da gibt es auch schon vorgefertigte Formulare dafür. Äh, für Deutschland weiß ich nicht so genau. Dirk, hier bei uns in der Schweiz gibt es das. Wir verlinken das nachher auch noch. Es gibt auch ein Buch dazu. Kurzbefehl heißt das, die URL dazu, kurzbefehl.ch. Da gibt es auch Formulare, zum Beispiel um einen Account bei Facebook zu löschen, nachdem jemand verstorben ist. Das ist auch so eine Geschichte. Das geht nämlich eigentlich gar nicht.
1: Es muss ja auch vielleicht noch nicht mal ein Todesfall sein. Es hätte ja auch wirklich sein können, dass du nicht so gut genesen aus dem aus der Reha rauskommst und dass du einfach nicht mehr in der Lage gewesen wärst, das selber zu bedienen. Ja. Es muss ja gar nicht der Todesfall selber ja. sein. Wir muss ja nicht den schlimmsten Fall jetzt annehmen.
0: Ja. Wobei ähm, ich sagen muss, für mich wäre der Todesfall unter diesen Optionen nicht das Schlimmste. Das Schlimmste wäre, mhm. gelähmt zu sein zum Beispiel. Oder nicht mehr sprechen können oder weiß ich mhm. was. Also es gibt auf jeden Fall Sachen, die dich stärker einschränken als der Tod. Das ist vielleicht ein ja. bisschen doof gesagt,
1: aber die, die, die ähm, sehr viel stärkeren Einfluss ausüben, ja. Ja, sehe ich auch so.
0: Mhm. Ja. Ja, und das kann man ja alles vorbereiten oder äh, alles ist vielleicht übertrieben, aber vieles kann man vorbereiten. Ja. Sollte man tun, unbedingt, auch um sein Umfeld zu
1: entlasten. Genau, bei uns ist sogar noch das Problem, dass, dass ähm, mein Vater hat eine Generalvollmacht tatsächlich auch von mir, ähm, aber der kennt sich natürlich in den Schweizer Geflogenheiten nicht aus. Ich selber weiß noch nicht mal, ob diese Generalvollmacht in der Schweiz überhaupt Gültigkeit hat, das müsste ich mal mit, mit dem Anwalt klären. Ähm, und da wäre, ist es in dem Moment dann auch wichtig zu sagen, mein Vater wird eine Liste aller Versicherungen bekommen, die wir haben, um da auch mal Einfluss zu nehmen. Und da sind auch Kündigungszeiten wichtig. Und da ist auch wichtig, mal reinzuschreiben, in welcher Zeit die Leistung in Anspruch genommen werden kann. Gerade bei Unfallversicherungen, die sind da sehr, sehr merkwürdig, dass er auch einen Ansprechpartner hier in der Schweiz bekommt, an den er sich wenden kann und den er dann lenken kann quasi. Ja. Und dieser Ansprechpartner wird, wird, wird bei uns dann ein Anwalt sein um das dann mit dem entsprechenden so und Schreiben vom Anwalt macht noch ein bisschen mehr her als ein Schreiben einer Privatperson, um das entsprechend in die Wege leiten zu können. Ja, genau.
0: Also wir empfehlen, das unbedingt zu tun. Ja. Man muss ja nicht alles auf einmal, man kann da schrittweise vorgehen, aber einfach mal anfangen, unbedingt.
1: Ja, vor allem, wenn man im ersten Schritt mal guckt, wo man überall Geld lässt, auf einer regelmäßigen Basis der virtu äh, virtuelle Server, der äh, die Mieter, die Telefon, äh, Telefon, ähm, sag schon, der Telefonprovider, die, ähm, die Versicherung, die man hat, und und und. Also alles, was man regelmäßig bezahlt, sollte irgendwo dokumentiert sein, dass, dass jemand das weiterführen kann. Ja, genau. Oder auch kündigen kann, falls ja. nötig, genau.
0: Ja, gibt eine Menge Arbeit. Man sieht auch in einer solchen Situation gerade, was du angesprochen hast, Dirk viele meiner Verpflichtungen die habe ich automatisiert das hat auch weiter funktioniert aber eben nicht alle ne? und dann äh, gibt es Schwierigkeiten weil die einen äh, Lieferanten bekommen ja Geld nicht mehr genau. weil die irgendwie physische Rechnungen schicken oder sonst was Genau. dann stellen sie ihre Leistung ein und dann ist das ziemlich schnell zu Ende ja. Ja. Genau. und deswegen ist das wichtig dass man das irgendwo notiert möglichst so, dass Dritte damit zurechtkommen. Ja, genau, das ist wichtig. Ja, ja und dann gibt es halt noch die, das waren so, man kann, glaube ich, dem so ein bisschen unter den Titel harte Verpflichtungen, also alles, was mit Geld zu tun hat, äh, Rechnungen und so weiter. Und dann gibt es noch so die, die weichen Verpflichtungen, das sind vielleicht Vereine oder Hobbys. Nicht in dem Sinne weich, dass sie doof sind, sondern äh, dass halt äh, ja, nicht jemand sein Geld nicht bekommt, sondern da werden vielleicht Leistungen nicht erbracht, also in Verein, Vereinen und so weiter. Bei mir konkret war das äh, Ubuntu-Users, Radio Tux, Timeheart, ubuntu Blog und so weiter, all die Sachen. Ähm, da habe ich natürlich äh, da hab ich Sachen gemacht, verwaltet auch gewisse Dinge und da konnte zum Teil niemand dran und das gehört notiert das gehört dokumentiert unbedingt und zwar so dass Drittpersonen dran kommen
1: ja auf jeden Fall wobei es bei, bei, bei diesen weichen Verpflichtungen ja häufig auch so ist dass ähm, es da möglich ist einen kurzen Dienstweg zu gehen also sprich dass ähm, du konntest die Ubuntu Weekly News nicht machen und dann ähm, hat, hat der Ingo Ebel bei, äh, oder ich weiß gar nicht, wer irgendwer anders, bei Ubuntu Users nachgefragt, ob es vielleicht jemanden gibt, der das der das machen könnte, interimsweise. Ja. Und ähm, das, das war auch das, das, das geht dann auch, aber du hast schon recht, mit den Zugangsdaten, die lassen
0: sich halt nicht irgendwie zusammenstricken. Genau. Und das war mir eine ganz große Lehre ich werde das, also zum Teil habe ich das schon jetzt gemacht und ich werde das fertig führen, dass das äh, zur Verfügung steht, falls etwas passiert. Ich habe die Gefahr auch erkannt und ich habe da noch viel Arbeit vor mir tatsächlich, ich muss ja da noch eine Menge mehr machen. Ja, schon verrückt, ne? was da alles an Administration zu tun
1: ist. Ja, aber tatsächlich auch in einer Ehe, zum Beispiel ich, mache ich den ganzen, den ganzen Bankenkram um, Online-Banking, ich habe für einige, hier in der Schweiz gibt es äh, die elektronische Rechnung. Ähm, habe ich das eingerichtet, dass wir nur eine Mail bekommen, falls wir, wenn wir eine elektronische Rechnung da ist, das muss weggeklickt werden. Und da muss man auch schauen, dass die Mail dann auch eben an, an, an Silvia geht, was das einfache ist. Aber was passiert, wenn keiner von uns beiden die Mails entgegennehmen kann? Da habe ich auch noch keine Idee drüber, ja. wie, ich, oder wie, ich, wie ich das genau machen möchte. Das, ja. das muss ich mir noch mal überlegen.
0: Ja. Ja, alles Dinge, über die man nicht so gern nachstudiert, aber ich habe gesehen, man sollte es tun. Ja.
1: Ja. Mir geht gerade durch den Kopf, dass es vielleicht gar keine so schlechte Idee ist, so einen blanco ähm, schon unterschriebenen Nachsendeauftrag fertig zu machen. Das wäre vielleicht eine Idee, dass man wo, wo man, man kann ja die Post umleiten lassen, ja. dass man das schon mal unterschreibt und sagt, dass, dass das, was an diese Adresse geht, dann an. Den, denjenigen, der das dann später verwaltet, umgeleitet wird, dass ja. der nicht ständig in der Wohnung vorbeigucken muss. Ja. Das wäre vielleicht auch noch mal eine Idee. Geht mir ja. gerade durch
0: den Kopf. Mhm. Das waren so die Leute im Umfeld. Wie kommen die damit zurecht, wenn sowas passiert? Wir haben uns da noch notiert, Dirk, gesunder Egoismus. Mhm. Ähm, das musste ich auch lernen. Also bei mir ging es ganz konkret darum, Nein zu sagen, beziehungsweise zu erkennen, wann ich Nein sagen sollte. Ähm, ich hatte viele, viel zu viele Tasks offen, viel zu viele Verpflichtungen und deswegen hat mich das Leben gebremst. Einfach mhm. knallhart, zack, mit einem Schnitt, alles fertig. Das muss nicht sein. Man kann das dosieren, dazu aber muss man die Fähigkeit haben, Nein zu sagen. Und wir sind ja alle darauf trainiert, immer Ja zu sagen, bereit zu stehen, sein Bestes zu geben, überall dabei zu sein und jetzt plötzlich sollte man Nein sagen. Geht ja nicht. Ich glaube, das
1: wirklich Schwierige besteht darin, Nein zu sagen, wenn man eine Verpflichtung schon übernommen hat. Zu sagen, ja, ich habe das jetzt ein Jahr mitbegleitet, ich habe das jetzt zwei Jahre mitbegleitet, aber jetzt genau kann ich nicht mehr oder, oder ich möchte jetzt nicht mehr, ich helfe euch noch einen Nachfolger zu finden, aber für mich ist es fertig in, die, in diesem Moment. Ich glaube, das wird von sehr, sehr vielen Leuten, ich weiß nicht, ob das als Schwäche gesehen wird, aber das ist ungewöhnlich, das machen sehr wenige. Ja. ja. Und gerade da muss man, glaube ich, lernen, Nein zu sagen. Wenn was Neues kommt, Nein zu sagen, ich glaube, das können wir schon ganz gut. Aber wenn wir in einer bestehenden Verpflichtung mal sagen müssen, ich muss jetzt damit aufhören, das ist, glaube ich, das, was wirklich schwer fällt.
0: Ja. Ja, das, das stimmt. Es das geht mir auch so. Ist ja auch für die, die Leute, die da mit im Boot sind, ungewöhnlich. Mhm. Und gerade bei Verpflichtungen, wie sie Dirk und ich haben, äh, ist nicht immer so, dass die gebunden sind an eine Amtsperiode oder an irgendwas. Äh, gerade bei Radio Tux beispielsweise, da ist man halt immer dabei, oder nicht, Ne? Mhm. und diejenigen, die nur so zwischendurch dabei sind, die sind ja meistens gar nicht lange, machen die mit und da mal zu sagen so, ich steige jetzt aus das ist schwer und vor allem dann auch dabei zu bleiben weil es gibt ja immer dann diejenigen, die sagen ach komm, mach, noch, mach mhm. doch noch mal ein paar Monate oder bleib noch dabei, bis das und das erledigt ist und so weiter und da dann äh, ganz äh, konkret bei seiner Entscheidung zu bleiben, das ist schwierig. Vielleicht ist auch gerade wichtig, dass man, äh, man hat eine Verpflichtung übernommen und, und äh,
1: denkt dann, dass ähm, es schlecht ankommt, wenn man die, diese Verpflichtung dann irgendwann aufgibt, dass das als Schwäche oder was auch immer für ein Zeichen gesehen wird. Aber da kommen wir genau zu diesem gesunden Egoismus, den du angesprochen hast. Da muss man auch vielleicht mal an sich selber denken und schauen, was, was für einen selber das Wichtigere ist. Und man muss ja nicht so auseinandergehen, dass man im Streit geht oder dass man alle äh, verbrannte Erde hinterlässt. Man kann das ja durchaus auch so machen, dass man gemeinsam daran äh, arbeitet, zu überlegen, wie es dann auch ohne, ohne einen selber weitergehen kann. Das, das kann ja im Guten gehen, das muss ja nicht im Streit gehen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, wenn man sich da auch genug Zeit lässt, also sich selbst auch und seinen Freunden oder Kameraden, die da mitwirken, dann geht das ganz bestimmt. Das denke ich auch, ja. Ist ja auch vernünftig, wenn man nicht sagt, hört, ich mache ab morgen nicht mehr mit, sondern ich mache ab 2013 nicht mehr mit, damit sich das Umfeld anpassen kann. Aber nur schon die Entscheidung dazu, sich durchzuringen, nein, da mach, das mache ich nicht mehr, das fällt mir schon schwer. Ja. Das hat was Endgültiges, aber das muss es gar nicht sein. Also
1: man kann ja auch durchaus sagen, ich habe es gemacht, als ich in die Schweiz gegangen bin, da habe ich von vielen meiner privaten Verpflichtungen Abstand, von meinen weichen Verpflichtungen Abstand genommen und habe gesagt, ich muss mich jetzt voll auf das nur auf den neuen Job und auf das Ankommen in dem neuen Land ähm, einrichten und ich bin dann hinterher wieder eingestiegen. Und solche Möglichkeiten existieren, es muss nichts für immer sein. Ja. Aber ähm, ich glaube, es gehört auch eine Menge Ehrlichkeit dazu zu sagen, ähm, ich kann oder ich will es im Moment nicht tun oder mir fehlt im Moment, ich habe den Kopf nicht dafür, ich habe keine Zeit oder ich will mir die Zeit halt nicht dafür nehmen. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig, dass man mit sich selber da im Reinen ist und, und
0: sich, sich selber da auch mal in die Mitte stellt. Genau. Und äh, das aus freien Stücken zu tun, das fällt mir schwer.
1: Hm, mir
0: auch. Ja. Aber ich habe es jetzt schon mehrfach machen dürfen, müssen, sollen. Ja. Und es geht, also dass es geht, habe ich gemerkt, Während den letzten vier Monaten war ich im Mittelpunkt meiner selbst. Die Genesung war an alleroberster Priorität. Mhm. Und alles andere hat irgendwie weiter funktioniert.
1: Ja. Und man muss auch mal dazu sagen, dass du mit der Genesung richtig Schwein hattest. Jo. Da wollte ich nachher noch drauf <lacht> kommen. Dann, dann dann, können danke, wir schon machen.
0: Dann greife ich dem vielleicht nicht vor, nee. dass ich da ganz großes Glück hatte. Also wirklich saumäßig und mehrfach hintereinander. Also wenn sowas passiert und man ist alleine, dann ist man auf der anderen Seite des Lebens. Ich war zum Glück nicht alleine und zum Glück äh, konnte Judith sofort alarmieren, hat auch erste Hilfe äh, geleistet und die ganze Kette hinten rum, also mit, mit dem... Krankentransporter mit dem Krankenhaus hier, mit dem Helikopter und dem Operationssaal und all das Zeug, das hat funktioniert. Und so seltsam oder komisches klingen mag, da geht es zum Teil, vor allem am Anfang geht es um Sekunden. Mhm. Die sind entscheidend. Und da hatte ich Glück. Also zweimal Glück hintereinander, ganz Großes. Und dann noch das Glück, dass ich keine bleibenden Schäden habe, die ich vorher nicht schon hatte. <lacht>
1: ja, du hast gesagt, dass du Gebärdensprache nicht mehr, nicht mehr kannst.
0: Das habe ich verloren, ja. ist aber das Einzige, was wir festgestellt haben. Das ist irgendwo dort abgelegt, wo Bilder abgelegt sind. Wenn ich aber wieder Gebärden lerne, neu, dann kann ich die wieder, dann kommen sie wieder. Ich habe vor zwei Wochen oder drei Wochen war ich in einem Restaurant und da mit Ruben und da haben wir zwei gehörlose Frauen gesehen, wie die miteinander gesprochen haben. Ich habe kein Wort verstanden. Mhm. Das ist schade, aber ich kann, wenn ich es wirklich will, kann ich es wieder lernen. Ich wollte es auch immer mal lernen. Ja. Aus einem Interesse. Ich habe keine praktische Anwendung dafür, aber ich wollte es gerne mal lernen. Habe ich auch gemacht aus einem Interesse. Mhm. Ja, ist auch sehr spannend das, das glaube ich gerne. Ja. Und du hast gerade ganz
1: erschreckende Statistiken vorgelesen, vorgele deswegen kam ich gerade auf das Glück, dass irgendwie ein sehr, sehr hoher Prozentsatz nicht lebend aus so einer Situation herauskommt. Genau. Und, und ähm, noch, auch dann noch ein sehr, sehr hoher Prozentsatz mit bleibenden Schäden rauskommt. Und du hast einfach von vorne bis hinten Glück gehabt, in einer Tour. Genau. Von daher ist es nur ein
0: Warnschuss. Es ist... Ähm ja, ja. Bitte, bitte nur in ganz, ganz großen Anführungszeichen. Also für mich war es eine Notbremse. Mhm. Ganz klar. Äh, was du angesprochen hast, Dirk, äh, wir verlinken das nachher auch noch. Äh, da steht bei dem, was mir passiert ist. Das ist Wikipedia, was ich da jetzt zitiere. 40% der Erkrankten versterben innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Ereignis. Von den Überlebenden bleiben 25% bis 50% schwerst behindert. Die Sterblichkeit bei der Blutung beträgt 50% bis 70%. Äh, also, ich hatte Glück. Über, über alle Massenglück, ja. Ja, ja. Und deswegen ist der, der Schuss vor dem Bug das ist ein gutes Bild. Und einen solchen ein, ein Moment oder ein solches Moment, keine Ahnung. Einen solchen Moment, einen solchen Moment ähm, kann man auch sehr gut benutzen, um eben Nein zu sagen. Weil Verständnis wird entgegengebracht, immer. Also es, es hat bis jetzt niemand gegeben, der gesagt hat, du bist ein Weichei. Und selbst wenn. <lacht> Ja, selbst wenn, natürlich, mhm. aber ich glaube, der Respekt vor, vor, vor einer Hirnblutung und was damit zusammenhängt, der ist so, so groß dass sich niemand traut, da zu sagen, du, du bist ein Weichei, mach das jetzt noch ein bisschen weiter. Ich möchte nicht sagen, dass ich das ausnutze, überhaupt nicht, aber ich benutze den Zeitpunkt für mich selbst, um nachzudenken, wo will ich noch weitermachen, was will ich überhaupt tun mit meinem Leben und wie gestalte ich es?
1: Also, das hab, das habe hab ich mit Silvia schon in der Folge 29 besprochen. Mich hat das auch sehr, sehr stark ins Nachdenken gebracht und mich bringt das immer noch weiter ins Nachdenken. Ähm, ich möchte jetzt mal vielleicht plakativ sagen, das Leben ist zu kurz, um sich über die Massen zu ärgern, aber das, das drückt es eigentlich aus. Also zu, zu sehen, was möchte ich eigentlich und was mache ich aus falsch verstandenem Pflichtgefühl? Was mache ich, weil, weil ich denke, dass ich an, an irgendeiner Situation nichts ändern kann oder weil es Gewohnheit geworden ist? Also, ich glaube, dass es immens wichtig ist, sich regelmäßig in Frage zu stellen. Und ähm, ja, solche Warnschüsse sind dann vielleicht nicht in dieser Heftigkeit nötig, aber auf jeden Fall nötig.
0: Ja, ja. Genau. So viel zum gesunden Egoismus. Er ist nötig. Absolut. Ja. Und äh, wie gesagt, also das Attribut gesund ist da wichtig. Genau. Also man ja. darf schon noch was für andere tun, aber man muss auch an sich denken. Genau, weil sonst kann man ja auch nichts mehr für andere tun. So ist es. Ja. Ja. Was mir aufgefallen ist äh, in dieser Situation, also während den letzten Monaten. Freunde werden noch wichtiger. Freunde waren für mich immer schon sehr wichtig. Aber in einer solchen Situation, in der man genesen soll oder will oder muss, ist es wichtig, dass man sich irgendwo festhalten kann. Bei mir sind so rundherum paar Dinge passiert, ein bisschen zusammengebröckelt meine Umgebung, aber die Freunde, die sind mir geblieben. Und für mich war das unheimlich wichtig, weil ich brauchte etwas, bei dem ich sagen ko konnte, dafür lohnt es sich, gesund zu werden. Natürlich muss man nicht bewusst gesund werden und sich sagen, das mache ich jetzt so und so und dann bin ich gesund. Natürlich nicht. Aber man braucht Kraft. Es braucht ein Ziel. Es braucht Motivation. Und dafür sind, ist eine gesunde Umgebung, eine, 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 gesunde Beziehungen, Freunde und so weiter, das ist ganz enorm wichtig. Also ich habe schon immer gerne Freundschaften gehabt, ich habe bisher aber noch nie in der Intensität erlebt, was Freunde wirklich bedeuten. Und da möchte ich auch dir, Dirk, und allen, die die zuhören und bei mir waren in Belekon, Danke sagen. Das ist äh, mitunter wegen euch bin ich noch da. Ja, gerne. Also so viel zu Freunden. Ich glaube, das geht allen so, in einer solchen Situation.
1: Ich habe immer schon ein Problem mit dem Begriff Freunde gehabt, weil ähm, nicht mit dem Begriff an sich, sondern weil ähm, Facebook zum Beispiel alle zu Freunden macht. Ja. Oder Sind ja keine. Ne? Mein Papa hat mir zwei Sachen mit auf den Weg gegeben. Ähm, Freund ist ein Titel, den du verleihst und nicht jeder, der ein guter Bekannter ist, ist ein Freund. Jo. Auch wenn das im Amerikanischen, da kommt ja das auch mit Facebook her, Anders gesehen wird, und es gibt dann diesen Satz, und der hat dich jetzt genau betroffen: War, wahre Freunde erkennst du in der Not? Und ähm, wenn alles gut läuft, ist es leicht, befreundet ja. zu sein. Aber gerade wenn man Hilfe braucht und die, nicht be die, die bekommt oder auch nicht bekommt, dann ist es wirklich wichtig.
0: Ja, genau. Ich ja. denke, ich, ich äh, nehme den Begriff Freunde in etwa ähnlich wahr wie du. Das ist nicht etwas das ist kein Titel den ich oft verleihe mhm. wir hatten ich hatte mit dir Dirk, schon schon öfters das Thema und da sind wir ungefähr gleich getickt mhm. ja ich, ich habe auch nicht viele Freunde richtige Freunde hat man glaube ich auch
1: nicht viele vielleicht ja noch nicht mal eine Handvoll aber es ist ja aber es ist halt ähm, auf die kann ich mich aber dann auch wirklich hundertprozentig genau. verlassen das genau. ist auch wichtig so ja.
0: ich brauche auch nicht mehr braucht es auch nicht. Und nebst den Freunden sind ja dann noch, ich sage jetzt mal, Kollegen oder Kameraden, mhm. äh, die noch dazukommen. Die haben vielleicht nicht, ohne das jetzt hierarchisch sehen zu wollen, nicht denselben Stellenwert, aber sie sind natürlich auch wichtig.
1: Ja, aber natürlich, ja, du hast recht, aber natürlich haben sie nicht denselben Stellenwert. Ja. Und ähm, es ist schwer, das auszusprechen, aber so ist es eben. Ja. ja man selber Oder ich selber kann ja auch nur begrenzt Freund für andere sein. Ich kann ja nicht für alle, die ich kenne, Freund sein, das geht gar nicht.
0: Das willst du, glaube ich, gar nicht. Das kommt nochmal dazu. Ja. Ja. Das will ich auch gar nicht, ja. ja. Genau. Ja, und wie Dirk schon gesagt hat, in solchen Situationen sieht man dann, äh, wer wirklich äh, da ist für einen. Ganz spannend übrigens. Ja, finde ich auch. Also hochinteressant zu sehen, wer ist da noch da. Und wer nicht? Äh, kann auch zu Überraschungen führen auf beide Seiten. Ja, kann auch ganz, ganz doof laufen, als du äh,
1: bekannt, als mir bekannt wurde, dass du aus der aus der Rea zurück warst. Wir haben uns ja da einige Wochen nicht mehr gesehen zwischendurch und ich habe es einfach nicht hinbekommen vorbeizukommen. Macht ja nichts, Dirk. Doch, doch, doch. Du bist jetzt da, das reicht. <lacht> Nein, auch, auch einfach ganz simpel. Ich bin in letzter Zeit, da werde ich vielleicht mal was zu erzählen, es wird sich was in meinem Leben ändern. Ähm, werde ich dann später nochmal zur Stellung nehmen, aber ich war viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt, habe ich ja. gemerkt. Und wenn ich daran gedacht hatte, anzurufen, dann war der Tag schon wieder rum. Ja. Und ähm, das über Wochen. Ich hätte auch anrufen können. Ja, aber ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich dich anrufe.
0: Ja, aber das war erst, wie ich... Ah, das, du redest ja, ja jetzt ja, ja. von der Zeit. Okay, ja, ja. gut. Ich hätte trotzdem anrufen können. Ja, hättest ja. du auch, ja. Ich habe auch ein Telefon.
1: E echt? Ja, unfassbar. <lacht> Kann ich das mal sehen? <lacht> Nein, kannst du nicht.
0: ist abgeschaltet. Doch, ich sehe es. Ja. So viel zu Freunden. Mhm. Wir haben noch einen Punkt, Signale des Körpers und des Geistes, denn bei mir war es so, dass ich äh, einen Tag bevor das passiert ist, war ich bei Freunden Die haben mir erzählt, dass ich gejammert hätte, ich hätte Kopfschmerzen Ich mag mich nicht mehr erinnern Zwei Tage sind gelöscht worden, mhm. vor dem Ereignis Ist kein Indiz für eine Hirnblutung, wenn man Kopfschmerzen hat Aber das ist das Einzige, was mir eingefallen ist Was körperlich anders gewesen ist als sonst Warnzeichen des Geistes hatte ich natürlich mehr als genug. Hattest ja, du so wirklich? Ja. Über längere Zeit halt. Nicht jetzt kurz vor dem hm? Ereignis, hm? aber ich wusste, dass ich zu viel mache. Ich wusste, dass ich zu wenig schlafe. Ich wusste, dass ich halt auch mal Nein sagen müsste. All die Dinge, die, die weiß ich ja.
1: Das ist wie mit dem Rauchen, ne? Ja. Man weiß ja, dass es schädlich ist, aber. Ich
0: rauche jetzt eine. Ja.
1: Ja. Und wenn man dann Ärzte sieht, die rauchen, dann denkt man, ach so schlimm kann es ja gar nicht sein. Genau. Und wenn es Ärzte geht, dann kann ich ja erst recht rauchen. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich war selber sehr, sehr starker Raucher. Und ähm, ich kann jedem nur sagen, man kann nur dann aufhören, wenn man einen guten Grund hat. Und dass es gesundheitsschädlich ist, es, obwohl es, obwohl man es weiß, ist kein guter Grund. Wirklich nicht. Ja. Genau.
0: Also eigentlich ist es schon ein guten Grund, aber der reicht nicht.
1: Nee, also nicht der, reicht nicht. der ist nicht so tief, so tief verankert, dass, dass man da wirklich dran schafft, aufzuhören. Ja. Es sei denn, man hat wirklich körperliche Schwierigkeiten dann schon.
0: Ja. Mhm. Dann, äh, was bei mir vom, vom Körper her ganz klar war, ich hatte seit Jahren einen hohen Blutdruck. Hm, okay. Ich habe seit ich hier am Spital arbeite, also jetzt mittlerweile seit 13 Jahren, spende ich Blut. Dazu gehört auch eine Routineuntersuchung, Blutdruck messen äh, und so weiter. Und die Frau, die das Blut abnimmt, die sagt mir seit 13 Jahren, Junge, dein Blutdruck ist zu hoch, du musst etwas tun. Und ich habe gesagt, ja, ja.
1: Ja, ja, es leckt mich am Arsch. Genau.
0: Und äh, das habe ich dann auch getan. Also, es wäre notwendig gewesen. Mhm. Mittlerweile habe ich etwas gemacht, also nicht nur im Hirn geblutet, sondern auch, äh, die haben mir in der in der Reha-Klinik, haben die die mir Medikamente verschrieben zunächst einmal und ähm, natürlich auch noch andere Dinge getan, die da langfristig wirken. Du kannst vielleicht mal erzählen, was du mir erzählt hast mit der Durchschnittsgeschwindigkeit, wie sich die
1: verbessert hat, dass du unten in einem Flur warst im Krankenhaus, so, ja. in der Klinik und ähm, nur, dass, dass die Hörer mal ein Bild bekommen, was, was alles betroffen ist. Also ich muss dazu sagen, als ich zu Roman das erste Mal besucht habe, habe ich gedacht, der ist doch kein, körperlich kein kerngesund. Das war zumindest mein Eindruck. Ich habe zwar die Namen auf dem Kopf gesehen, du hattest ja auch einen ziemlich kahl rasierten Kopf gehabt. Und ähm, du sahst abgemagert aus. Man hat gesehen, dass das an dir gezerrt hat. Ja. Ähm, du warst verwirrt. Ja. Weißt du, alles so Sachen, mit denen ich von vornherein eigentlich äh, mit denen ich gerechnet hatte. Aber ähm, dass, dass das so mit dem Muskelabbau voranschreitet und deswegen würde ich dich bitten, das eben zu erzählen. Was ja.
0: ja. Also, Muskelschwund ist etwas, bei dem ich sehr überrascht war, dass der so schnell vorankommt. Ich auch, deswegen. Ist hm? furchtbar eigentlich. Also der, der geht, glaube ich, schneller als Muskelaufbau. <lacht> das ähm, mag sein, ja. Auf jeden Fall konnte ich nach ungefähr sieben Wochen nicht auf einem Bein stehen. Also ich habe sieben Wochen gelegen oder war im Rollstuhl, konnte nicht auf einem Bein stehen. Das heißt, ich musste Muskelaufbau betreiben. Dazu gehört Krafttraining, gehört äh, Ergotherapie, Physiotherapie und so weiter. Und das habe ich dort zum Glück machen können. Ähm, es gibt eine Reihe von Tests, die man immer wieder macht und auch am Schluss vor dem Austritt. Und dazu gehört derjenige, der Dirk vorher angesprochen hat, nämlich da will man messen, wie schnell kann man laufen. Nicht rennen oder springen, sondern laufen. Das heißt, ich musste während drei Minuten so schnell gehen, wie ich konnte. Ich habe den Test dreimal gemacht. An zweimal mag ich mich nicht erinnern. Der, der jüngste, an den kann ich mich gut erinnern. Und ich bin da einen sehr langen Korridor, drei Minuten lang entlang gelaufen. Ich glaube, ich schaffte das drei oder viermal rauf und runter. Und kam dann auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 7,6 Kilometer pro Stunde. Nur mit Laufen. Die Ärztin hat mir dann gesagt, das ist gut für meine kurzen Beine. Also ein guter Wert. Und sie hat mir nachher noch die zwei vorhergehenden Tests gezeigt, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Trommelwirbel. Jawohl. Und beim mittleren Test, also einen zuvor, da kam ich irgendwas auf 3,4 Kilometer pro Stunde. Und beim ersten, da war es, wenn ich mich recht erinnere, etwa 1,8 Kilometer pro Stunde. Also deutlich langsamer. Sie hat mir gesagt, ich hätte mir damals, ich war voll motiviert, und ich wollte so schnell gehen, wie ich konnte. Es ging halt einfach nicht schneller. Und da sieht man, sieht man mal, was da alles passieren kann, was alles in die Mitleidenschaft gezogen wird. Obwohl du eigentlich gesund aussahst. Ja. ja.
1: Mit, mit den genannten
0: Einschränkungen von ja. gerade, genau. Mhm. Ja. Und mich hat das so beeindruckt, dass ich nicht auf einem Fuß stehen konnte. Und zwar nicht, weil mein Gleichgewichtsorgan defekt wäre. Das, das wurde getestet, das war in Ordnung. Sondern ich hatte schlicht und einfach die Kraft nicht dazu. Nach ein paar Wochen hatte ich die Kraft. Das Bein hat dann aber wirklich gezittert. Und jetzt mittlerweile ist es besser. Also jetzt ist es fast wieder so wie am Anfang. Aber Muskelschwund mhm. geht sehr
1: schnell. Ich finde es immer noch unfassbar, auch sich das mal vorzustellen. Also wie, 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 wie schnell das eigentlich geht.
0: Ja, ja. ja der Körper braucht es nicht. Und im Zustand der Genesung braucht der Körper die Kräfte anderweitig. Dann äh, leitet er die um oder macht halt das, was am notwendigsten ist. Ja, das gehört ja mit zur Genesung. Da bin ich froh, muss ich, dies, muss ich diese Entscheidung nicht treffen. Wofür wird die Kraft verwendet? <lacht> ja, das ist, glaube ich, auch ganz gut, dass der Körper
1: da selbst reguliert. Ja. Aber nochmal zu, zu den Signalen des Körpers. Ja. Ich meine, wir wissen ja, dass viele Sachen, die wir tun, nicht gut sind. Ja. Aber wir tun es trotzdem.
0: Ja. Warum eigentlich? Ja, vielleicht, weil es schmeckt oder weil es gut ist oder weil es cool ist. Oder vielleicht aus Bequemlichkeit, weil man die Gewohnheit doch keine andere ersetzen möchte. Oder
1: vielleicht sollten wir da den Egoismusbegriff auch ein bisschen weiter mal fassen. Egoismus kann auch sein, was für den Körper zu tun.
0: Ja, kann durchaus sein, ja. In, in einer bestimmten Art. Ich ja. habe ja Übergewicht, aber ja. ich
1: habe ich hab zu niedrigen Blutdruck. Das geht irgendwie nicht zusammen. Das kriege ich jedes Mal beim, beim Blutspenden gesagt. Eigentlich müsste ich zu hohen haben. Ähm, mit einem zu niedrigen Blutdruck kann man stein alt werden mit einem zu hohen Blutdruck kann man sehr, sehr schnell Probleme bekommen ähm, aber meinem Gewicht muss ich auch was tun um ja. es mal ganz, ganz deutlich zu sagen ich weiß auch, dass ich zu viel habe
0: aber die Bequemlichkeit die ist halt schon äh, schwer zu überwinden hm? zum Teil ist bei mir auch so ich hatte auch Übergewicht
1: Hinter, hinterm Ohrläppchen oder?
0: <lacht> ich hatte zu viel Dirk Echt? Ja. Ich bin 1,72 groß und hatte in meiner, in meiner besten bestform 96 Kilogramm.
1: Oh, oh das habe ich dir aber nicht angesehen.
0: Das war aber nicht vor der, der Hirnblut, das war etwas früher. Okay. Aber ich hatte immer noch deutlich zu viel. Ich habe seit äh, seit ich im Hirn geblutet habe, habe ich 22 Kilo verloren. 22? Ja, jetzt aber schon wieder 8 zugenommen. Okay. Also schon in, in der Klinik. Okay. Also ich bin jetzt kein Freund davon, dass man
1: so sich an den Models orientieren sollte oder dass man irgendwelchen ähm, blöden Statistiken folgen sollte. Ich glaube, dass, das, ähm, ähm, dass das ein Wohlfühlgewicht ist, was, was über dem Normalgewicht liegt, was, was so definiert ist. Und man sagt auch, dass ein leichtes Übergewicht gesund ist tatsächlich mittlerweile. Ähm, die Frage ist, warum es dann Übergewicht heißt. Über, über was eigentlich?
0: Ja, <lacht> ja. Ähm, aber ähm, das ist das schon, schon beeindruckend, 22 ja. Kilo. Ja, ist schon und das sieht man dann auch. Also das sieht man dann überall, vor allem auch im Gesicht und überall. Ja, ich, das war auch der Punkt, wo ich
1: erschrocken war, als, ich dich das erste, als wir das allererste Mal waren, hast du geschlafen. Ähm, wo wir dich am Schlafen sehen, da, da, das war erschreckend, ja muss ich sagen. Also eindrücklich.
0: So viel zum Körper, oder Dirk? Sind mhm. wir durch, glaube ich. Ja. ja, wir haben noch einen schlimmen Punkt. Vorbereitung für den Ernstfall. Was kann man alles vor, schon vorbereiten? Wir haben das vorhin schon kurz mal erwähnt. Ähm, für mich gehören dazu Zugangsdaten aller Art. Genau, Rechnungsempfänger und Verträge. Ja, können, können für mich auch dazu. Ja. Dann sicher Versicherungen. Die gehören dazu. Und die Patientenverfügung. Ja. Ich habe einen Organspenderausweis, ganz bewusst. Ja. Ähm,
1: und hört sich doof an, in unserem Alter oder in eurem Alter. Ein Testament gehört auch dazu. Es muss kein ähm, wahnsinnig formuliertes sein, aber es sollte ähm, Klarheit herrschen über das, was passiert. Um es genau. mal ganz einfach zu sagen.
0: Ja. Ich denke schon. Vor allem, wenn man äh, irgendjemanden begünstigen will, der von Gesetzes wegen her nicht begünstigt würde. Oder nicht überhaupt begünstigt wäre, ja. genau. Mhm. Äh, dann auf jeden Fall. Man kann natürlich mit einem Testament nicht das geltende Gesetz überschreiben, das geht nicht. Das muss man einhalten. Also es gibt Pflichtteile, nach wie vor. In Deutschland weiß ich nicht, aber hier gibt es Pflichtteile, die ich nicht umgehen kann. Das gibt es in Deutschland nicht. Nicht mehr... Ja. Das gibt es nur, wenn es kein Testament gibt. Ja. Ähm, also in Deutschland in dem Fall auf jeden Fall ein Testa Testament. Also
1: ich hoffe, ich bin jetzt kein Anwalt ähm, und ich habe mir diese Situation lange nicht mal angeguckt. In Deutschland gibt es genau für diesen Fall dieses Berliner Testament, was ich schon mal angesprochen hatte, auch bei, bei, in der Folge mit Silvia, wo eben so, so viel drinsteht wie, äh, wenn ich mal nicht mehr bin, dann soll alles, was ich habe, an irgendwen gehen. Um es mal ganz platt zu sagen, das ist nicht mehr als eine DIN A4 seite ähm, wenn das nicht rechtsgültig wäre, würde es das nicht geben, vermute ich mal. Ja. Also scheint ja. es damit auch die Pflichtteile aus, aushebeln zu können. genau. Ja. Also gibt es keine Pflichtteile. So.
0: Aber ich empfehle da ein Testament, mhm. in jedem Fall. Äh, und da gibt es ja auch schon äh, vorgefertigte Sachen. Wer es genau haben will, muss zum Anwalt. Oder ja. Aber ich glaube dass, 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 dass,
1: dass, glaub tatsächlich, dass man das vermeiden kann, aber es wäre wichtig halt für, für die strittigen Fälle, die, die nicht hundertprozentig klar sind oder die nicht hundertprozentig gesetzlich geregelt sind, dass man die klärt. Genau. Genau. Mhm. Ja.
0: Dann haben wir noch da aufgeschrieben, wichtige Dinge nicht auf die lange Bank schieben. Dirk hat dann gefragt, wie lang ist die Bank? Und ich habe gefragt, wann fängt sie an, lang zu werden? Also, <lacht> <lacht> aber ihr wisst, was wir damit meinen. Also, mir ist das passiert, eben Dirk hat es vorher erklärt, die Post ist immer noch an meine alte Adresse gegangen. Das ist mittlerweile schon über ein Jahr her. Ist äh, das schon so viel? Ja. Ach was? Ich, Mitte Oktober 2010. Bin ich, bin ich, bin ich jetzt, da bin ich jetzt verblüfft, ja? Okay. Ja, mhm. ja. Hätte ich unlängst tun sollen. Und ich habe es ja an verschiedenen Orten schon getan dort, wo ich es gemerkt habe, da habe ich es nicht bemerkt. Mhm. Mhm. Ähm, also nicht auf die lange Bank
1: schieben. Da kann es auch tatsächlich Selbstschutz sein, dass man sich mal alle Vertragspartner aufschreibt, die man hat, ja. um zu wissen, wie man alles informieren muss, wenn, wenn sich was ändert. Also es ist ein doppelter Nutzen sogar. Wenn ihr mal umzieht, habt ihr das auch gleich alles aufgeschrieben. Muss ja nicht gerade alles für ein Ernstfall sein, kann ja auch sonst
0: das Leben leichter machen. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, sicher. Und äh, auch wenn es ein Ernstfall ist, es geht ja darum, den Leuten, die zurückbleiben oder sich darum kümmern, für die das Leben leichter zu machen. Und das ist mir schon ein Anliegen. Also mir ist das schon ein bisschen unwohl jetzt, aber ähm, naja, jetzt weiß ich es besser. Und
1: der, der Ernstfall sieht immer anders aus, als wir das vorbereiten. Ja. Also vor bevor dem was Roman passiert ist, war für mich der Ernstfall, dass ich mal sterbe und Silvia mittellos dasteht. Ähm, es kann durch so eine Sache auch, auch so schlimm kommen, dass Silvia nicht noch nicht mal die Hand habe, hat was zu tun, weil ich es nicht vorbereitet habe. Mhm. Und das ist diese, diese Hilflosigkeit, obwohl jemand noch da ist, die ist, glaube ich, noch viel schlimmer. Also, Beispiel genau was, was das, was dir passiert ist. Ja. Du bist noch da und man hätte dich entmündigen müssen, um da was drehen zu können. Ich meine, das ist schon Schon ein sehr ex extremer Schritt in ja. dem Moment, finde ich. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, und jetzt, ich glaube, jetzt kommt das Wichtigste, Dirk. Was, äh, das steht nicht mehr da drauf. Okay. <lacht> <lacht> ähm, was heißt das für uns? Oder was heißt es für dich? Was heißt es für mich? Was heißt es für uns? Ich habe das schon relativ häufig gesagt und ähm,
1: aber an solchen Stellen merke ich immer, dass ich doch nicht so, dass ich es doch nicht so ernst mache, wie ich es immer sage. Also den viel, viel, gesunden Egoismus zu haben, ähm, für mich bedeutet das Sachen nicht schön zu reden. Und für mich zeigt es vor allem, dass das Leben begrenzt ist. Und dass das Leben anders als natürlich enden kann. Das ist doof, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Also das ist so Abbruch. Ja. Genau, was du, was, was du mit Abbruch meintest. Okay. Dass es, dass es eine, eine Kante geben kann, ab der das Leben nicht mehr so weiter verläuft, wie man sich es eigentlich vorgestellt hat. Genau. Und ähm, es ist viel zu viel zu ärgerlich, wenn man dann zurückguckt und sagt, hätte ich mal in der Zeit, als ich noch konnte, irgendwas anders gemacht, dann lieber direkt anders machen. Ja. Das heißt jetzt nicht wechselhaft werden und von heute auf morgen das komplette Leben immer umdrehen, nur wenn man gerade eine neue Mode im Kopf hat oder eine neue Idee im Kopf hat, aber schon stärker darauf achten, was, was, was für mich selber
0: wichtig ist. Ja. Und bei dir? Bei mir geht es in die gleiche Richtung also das, was wir zuvor schon besprochen haben mit dem Nein sagen, also auch mal Nein sagen äh, oder öfter Nein sagen, auch bei bestehenden Verpflichtungen und mich selbst halt wieder in den Mittelpunkt zu stellen, das ist mir am schwersten gefallen. Ne, weil das tut man ja nicht. Man tut das nicht. Ja, genau. ja, ja. Das ja, ist ja. genau richtig. Genau und richtig, wer hm? ist man? Mhm, ne? Genau. Und Während den letzten vier Wochen habe ich entschieden, ich bin nicht Mann. Mhm. Ähm, weil wenn ich all die Dinge noch tun will, die ich vorhabe, dann ist es wichtig, dass ich auf mich Acht gebe. Und es ist wichtig, dass ich gesund werde, es ist wichtig, dass ich mich wohlfühle. Ja. Das ist gesunder Egoismus.
1: Ja. Jo. Aber auch für andere da sein.
0: Ja, das kann ich ja nur dann wenn es mir gut geht. Oder ich kann es besser, wenn es mir gut geht. Ich, ich, ich erlebe manchmal, dass es Phasen gibt, in denen ich einfach nur funktioniere.
1: Ja. Und in der ich von einer Funktion in eine neue laufe. Ich stehe morgens auf, gehe zur Arbeit, funktioniere da. Nachmittags äh, gehe ich einer Verpflichtung nach, funktioniere da. Abends ähm, mache ich noch was, funktioniere da. Und dann den ganzen Tag war ich zu also keinem Zeitpunkt ich selbst. Ja. Wir haben über diese, diese Blockungsinstanz im, im Gehirn, also diesen, diesen moralischen Wächter im Hirn gesprochen. Ähm, man muss jetzt auch nicht das Innerste nach außen kehren, aber man sollte schon, oder ich, ich für mich selber muss auch gucken, dass ich für mich selber auch authentisch bin, dass ich auch zu Zeiten, zu Zeiten mal ich selber bin oder auch Zeit für mich selber habe. Auch wenn es mal ein bisschen... Äh, bisschen heißer hergeht. Das heißt jetzt nicht, dass ich 100 meiner Zeit für mich selber haben muss, aber ich muss einen Zeitpunkt haben, wo ich für, für mich selber auch sein ja. kann. ist sehr wichtig auch. Ich gönne mir ja schon seit Jahren die die, Stunde, die erste Stunde des Tages immer für mich, da bin ich ungestört und fahre auch ganz gut damit, aber manchmal muss es halt auch einfach mehr sein.
0: Mhm.
1: Und der Partner kriegt damit einen sehr zufriedenen Menschen mhm. und auch, gewinnt eigentlich auch dadurch. Ja. ja, Das heißt ja auch nicht, dass ich meiner, meiner Frau aus dem Weg gehe, sondern so ein Gesunder, das ist genau das, was Roman sagt. Das ist dieser gesunde Egoismus.
0: Also es ist ja wie, wie Motor für ein Auto. Man muss ihn pflegen, damit er das Auto antreiben kann. Und so ist es auch mit dem Menschen.
1: Sehr gutes Beispiel, ja. Mhm. Das ist gesunder Egoismus, finde ich. Finde ich auch, das passt ja. sehr gut. Mhm. Ja.
0: Wir haben ja ein neues Jahr, Dirk. Also mindestens während der Zeit, in der das ausgestrahlt wird oder verpodcastet wird. Wir sind immer noch im Alten im Moment. Ja, genau. Und ähm, sind wir durch überhaupt? Ich glaube
1: schon, ne? Ja, wir sind durch. Ja. Aber ich meine, wenn, wenn Fragen, das war wieder mal etwas philosophischer das Ganze, wenn Fragen dazu sind, einfach Fragen. Bitte in die Kommentare damit. Genau. Und wenn ihr wollt, dass das vorgelesen wird, dann lesen wir das auch gerne vor.
0: Genau. Oder wenn ihr wollt, dass es, nein, wenn ihr wollt, dass es vorgelesen wird, dann sendet einen Audiokommentar. <lacht> Ja, sehr gut.
1: Sehr, 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 sehr gut. Ja, genau so machen wir das. Gut.
0: Äh, wir möchten eigentlich uns allen ein gutes neues Jahr wünschen, mit, vor allem mit Gesundheit.
1: Vor allem mit Gesundheit. Ja. Bei uns ist das ein geflügeltes Wort. Meine Mutter ist sehr lange sehr krank gewesen. Wir wünschen uns auch zum Geburtstag immer vor allem Gesundheit, explizit Gesundheit. Und wie wichtig das ist, haben wir jetzt deutlich nochmal gesehen. Und vor allem Gesundheit fürs neue Jahr. Den Rest kriegen ja. wir schon irgendwie hin. Kriegen wir hingebogen?
0: Gesundheit ist wichtig. Ja, genau. Jo, in dem Sinn. Vielen Dank. Moment. Ah, okay. <lacht> es wird sich hier im Blog
1: was ändern. Oh ja. Stimmt. Ähm, wir werden die neue Version eines Podcast-Plugins einsetzen. Ich habe es jetzt nicht zum ersten geschafft. Es wird zu, zu, zur Februar-Sendung wird es soweit sein. Ähm, dann wird es nicht mehr. Doch, es wird weiterhin Feeds geben für die einzelnen Audioversionen, die wir haben. Aber wir müssen da nicht mehr wie bisher drei Artikel erstellen, um einen OC-Feed, einen MP3-Feed und einen iTunes-Feed zu haben. Für den iTunes-Feed danke ich immer noch Christian Kastel, der das seit, seit Jahren für uns tut. Dann können wir alles mit einem Plugin erledigen und müssen nur noch einen Artikel pro Folge veröffentlichen. Yippie! Gippie, genau. Und dann werden wir, werden wir, wir werden Feed-Weiterleitungen machen, aber vielleicht schreibe ich zwischendurch einen Artikel, dass sich die Feeds geändert haben. Es wäre gut, wenn ihr dann die neuen Feeds abonniert, und dass wir die Weiterleitung irgendwann auch wieder einstellen können. Mhm. Nicht, dass es weh täte, aber das wäre schon ganz gut. Ja.
0: Gut. Okay. Vielen Dank. Zuerst, Zunächst Dirk, vielen Dank. Schön,
1: dass du wieder da bist.
0: Ja, ich finde es auch schön. Ja, total. Ja. Und vielen Dank an unsere Hörer. Ja. Gesundheit haben wir schon gewünscht.
1: Genau, das ist das Allerwichtigste. Ein tolles neues Jahr, viel Gesundheit und danke fürs Zuhören. Bis da später.
0: Danke. Tschüss zusammen.
1: Tschüss.